0: Llegó el jueves, sí, mi día preferido de la semana, quienes han llegado también nuevos a este programa en las últimas semanas me preguntan por qué y es que nací un jueves, así que cada día como este celebro el regalo de la vida, un jueves además que ha amanecido soleado cálido aquí en la capital cubana y con amenaza de apagón corte eléctrico a partir de las 10 de la mañana en mi barrio, así que voy a apurar este cafecito del 22 de septiembre de 2022. Después de este sorbito largo y amargo, les cuento que siempre he sido contraria a usar el nombre de Cuba como generalidad y sobre todo como sinónimo del régimen cubano. Lamentablemente en la prensa muchas veces hay dificultades para encajar un titular en un diario, en algún otro medio informativo y claro, pues se sintetiza como Cuba dice, Cuba propone, Cuba hace pero en realidad cuando uno escarba un poco en la noticia se da cuenta que el que se ha pronunciado es el régimen cubano que no es sinónimo de Cuba eso pasa señoras y señores sobre todo cuando se vive en un totalitarismo en una dictadura que el poder no ha sido elegido en las urnas no representa la voluntad del pueblo, del soberano y por eso hay esa diferencia esa dicotomía, ese divorcio entre la gente, la nación y eh, el régimen, el ejecutivo en el poder. Pero no obstante a eso, lamentablemente las acciones de ese poder eh, dictatorial o totalitario terminan ensuciando y embarrando el nombre de la nación, nos guste o no nos guste. Y así ha pasado el pasado viernes cuando un grupo de países, y voy a leer ¿Qué países: Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Rusia y esta isla, ¿sí? Cuba se negaron, o sea, votaron en contra de la intervención, de que se difundiera una intervención telemática de Zelensky, el presidente ucraniano en Naciones Unidas. Fíjense al pete de los impresentables, de los autoritarios, de los grandes depredadores de la libertad ciudadana, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. ¿Qué hacemos nosotros ahí bloqueando que otro hable? Fíjense qué papel más sucio, más deslesnable negarse a que otro intervenga use la palabra y tenga acceso a los micrófonos lamentablemente señoras y señores aunque no nos guste eso también va a la cuenta de todos los cubanos porque sí, es verdad que el régimen es el que aprieta el botón en Naciones Unidas para decir si está a favor o en contra pero nosotros hemos dejado que ese régimen se siente en esas sillas a nombre de todos los cubanos en este empeño de maquillar la realidad, crear una simulación que haga creer que Cuba va mejor, está más próspera, con más desarrollo del que realmente vivimos, de esta crisis que realmente vivimos, bueno, pues eh, el oficialismo cubano llega a límites prácticamente ridículos. Una familia de palmasoriano en Santiago de Cuba denuncia que el año pasado, en el año 2021, llegó antes de que llegara una inspección de la provincia para revisar cómo iba la reconstrucción de las casas de los damnificados por el huracán Sandy en 2012 fíjense casi una década después el año pasado bueno pues llegó una inspección de provincia para ver qué materiales constructivos, qué facilidades, qué beneficios se les había dado ya a esas familias para que pudieran reconstruir sus casas afectadas por los vientos del huracán Sandy en 2012. Y esta familia denuncia que justo antes de que llegara la visita provincial eh, apareció un camión y les descargó en el patio de su casa un poco de arena, un poco de gravilla conocidas también, bueno, como esta, las piedras pequeñas que son conocidas aquí como gravilla y después que pasó la inspección llegó otro camión y se llevó los materiales o sea solamente trajeron los materiales para que el grupo de funcionarios administrativos, dirigentes que iban a pasear por allí y ver cómo iba la reconstrucción de las viviendas anotaran que ya esa familia tenía los materiales una vez regresaron a la cabecera provincial en sus autos climatizados bueno pues les quitaron a esa familia la, eh, los materiales que les habían entregado la historia con más detalles estará eh, hoy a partir de hoy en la mañana en las páginas de 14 y medio, así que les animo los invito a leerla, a leer esta, esta absurda historia de maquillaje, simulación y mentira. Imaginen por un momento un reloj de arena, ¿sí? un reloj de arena del que cae en cada momento un grano de arena desde arriba hacia la zona de abajo hasta un punto en que ya se acaban los granos de arena y bueno el tiempo terminó. Eso le está ocurriendo a la llamada generación histórica cubana, es el grupo de hombres fundamentalmente que han controlado el país con mano de hierro por décadas y que participaron por ejemplo en la lucha guerrillera de la Sierra Maestra, también conformaron parte de los órganos de poder al inicio de este proceso bueno pues esas personas están muriendo como los granitos de arena que caen prácticamente cada semana nos enteramos de alguno que falleció eso sí la mayoría a la edad ya de más de 80 90 años ese es el caso del general de división Antonio Enrique Luzón, que ha muerto en La Habana este miércoles a los 92 años la prensa oficial se llena de elogios de frases, frases grandilocuentes para despedir a Luzón, pero recuerdo bien de su pésima reputación fue de un tiempo el ministro de transporte en cuba en una época que mi familia estaba muy vinculada al ferrocarril les recuerdo que mi padre llegó a ser maquinista de trenes, mis abuelos, mis tíos también estuvieron muy involucrados con la red ferroviaria de esta isla y Luzón fue parte de la caída en desgracia de ese sector, no solamente una caída en desgracia que está relacionada con la infraestructura, el deterioro ferroviario, sino también con la pérdida de orgullo de unos trabajadores que hasta ese entonces bueno, pues sentían que su vida latía y se movía al ritmo de una locomotora. Luzón es de parte del desastre, el descalabro del de ferrocarril en Cuba y al menos los ferroviarios los recuerdan en los peores términos. Y pongo punto final a este programa de jueves con una recomendación audiovisual que no pueden perderse. Voy a repetirlo, que no pueden perderse porque el próximo 28 de septiembre a las 19 horas el Centro Cultural Cubano de Nueva York estará proyectando una de las tres partes del audiovisual Voces para un Silencio 1912 realizado por la directora Gloria Rolando sobre los eventos que llevaron a la masacre de de 1912 en Cuba de más 3, de 3.000 cubanos negros o mestizos. Esto se conoce como la masacre de los independientes de color y es un pasaje de nuestra historia muy, muy escamoteado en lo que puede ser la enseñanza, la docencia y el aprendizaje de la historia cubana que se da en las escuelas. Así que la directora Gloria Rolando tiene que hacer una verdadera labor de arqueología histórica para mostrar en tres partes los sucesos de aquel 1912. Así que ya saben, la primera parte de Voces para un Silencio estará siendo proyectada el próximo 28 de septiembre y ahí también pues, se comentará sobre el papel importante que desempeñaron los líderes como Evaristo Estenos, Juan Gualberto Gómez, Martín Morúa Delgado y Quintín Banderas. Después de la proyección que podrá verse a través de un enlace de internet habrá la posibilidad también de hacer preguntas. Así que con esta recomendación muy importante me despido hasta mañana viernes, el último día de la semana con este